1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, promulgó esta mañana la ley que revaloriza la carrera docente con el fin de que los profesores de todo el país perciban el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicio CTS al momento de su cese. La futura ley que deberá ser publicada en los próximos días en el Diario Oficial El Peruano modifica los artículos 53 y 54 de la Ley de Reforma Magisterial sobre la CTS. La Comisión de Economía realizará este martes 12 de abril una sesión extraordinaria para hacer un análisis técnico de las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que exonera del IGB a los alimentos de la canasta básica familiar. Así lo anunció esta mañana en conferencia de prensa la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, al tiempo de expresar su confianza de que posteriormente esa propuesta sea aprobada en el Pleno de la Representación Nacional, que también será convocada para este martes. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional publicó en el portal del Congreso el cuadro de puntaje total acumulado y el orden de mérito de los postulantes que participan en este concurso público. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, promulgó esta mañana la ley que revaloriza la carrera docente con el fin de que los profesores de todo el país perciban el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicio CTS al momento de su cese. La futura ley, que deberá ser publicada en los próximos días en el Diario Oficial El Peruano, modifica los artículos 53 y 54 de la Ley de Reforma Magisterial sobre la Compensación ...por tiempo de servicios. Escuchemos parte de la ceremonia.
2: Esta importante ley cuya autógrafa firmamos el día de hoy... ...ha tenido no solo el consenso necesario en el Poder Legislativo... ...sino también más allá del debate parlamentario. Como ya lo hemos afirmado, uno de los temas importantes de la agenda legislativa... ...que ha tenido consenso entre las diversas bancadas parlamentarias es la necesidad del apoyo al sector educativo. Dentro de ese propósito se impulsaron diversas leyes en beneficio de quienes tienen la misión de formar a nuestros niños y jóvenes. Como Presidenta del Congreso de la República, tengo el grato honor de participar en la presentación de la autógrafa de la ley que revaloriza la carrera docente modificando los artículos 53 y 63 de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial sobre la CTS. La modificación en cuanto al artículo 63, Ley de Reforma Magisterial, que reconocía como CTS para los profesores solo el 14% de su remuneración íntegra mensual, por año o fracción mayor a seis meses de servicios oficiales, establece ahora el reconocimiento para todos los profesores a la fecha de su retiro de la carrera pública magisterial la compensación por tiempo de servicios a razón del 100% de su remuneración íntegra mensual por año o fracción mayor a seis meses de servicios oficiales. En el caso de los docentes que cesen en el año 2022, recibirán el 50% del pago de la CTS este mismo año, el 20% en el año 2023 y el 30% restante en el 2024. Los docentes que cesen en el año 2023 recibirán el 70% de su CTS ese mismo año y el 30% en el año 2024. Finalmente, quienes pasen a retiro en el año 2024 recibirán el 100% de su CTS ese mismo año. Quiero resaltar y saludar el apoyo de todas las bancadas en el Congreso para impulsar el reconocimiento al trabajo de los docentes a nivel nacional. Esta ley en particular luego de las observaciones al primer texto, ha logrado el consenso para la votación aprobatoria de 107 congresistas. Resalta una vez más el esfuerzo del bloque magisterial y la apertura para consensuar posiciones. Los temas de interés nacional siempre merecen la atención de todos los sectores deponiendo objetivos particulares en beneficio de nuestro país y de los sectores que más lo necesitan. Como Presidenta del Congreso de la República, ratifico nuestro compromiso con la educación en nuestro país. El sector educación viene esperando desde hace tiempo la atención de sus justas reivindicaciones y tienen en el Parlamento la voluntad necesaria para canalizar esas
1: demandas. Vamos con más información. El presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, conversó con nuestro compañero José Trujillo tras la firma de la autógrafa de la ley que revaloriza la carrera docente para otorgar el pago del 100% de la CTS a los profesores nombrados. El parlamentario adelantó que de ser necesario se solicitará un pleno especial para la Comisión de Educación con el objetivo de que también se le reconozca este beneficio a los auxiliares en educación, docentes contratados de institutos superiores y de universidades públicas. Escuchemos.
3: Queríamos saber en Congreso Radio sus pareceres luego de que se ha firmado finalmente la autógrafa de la ley que reconoce el de la CTS para los docentes eh, nombrados.
4: Bueno, desde nuestros medios de comunicación, dar a conocer a toda la población, a todos los peruanos. El día de hoy se ha reivindicado al maestro, eh, con la firma de la autógrafa a través de la presidencia del Congreso y con la presencia de todos los congresistas. El día de hoy hemos reivindicado a los docentes, decirles queridos maestros, docentes desde Tumbes hasta Tacna. Hoy ya se plasmó Ese sueño de muchos que incluso por la la COVID han fallecido, decirles a los maestros misión cumplida. Es uno de los pasos que está dando el Congreso y todavía nos queda dar algunos otros pasos más para seguir beneficiando al maestro que por tantos años trabaja buscando el bienestar ...del ciudadano peruano.
3: ¿Cuáles serían esos otros pasos? Tenemos entendido que en la sesión de de mañana... ...se va a exponer también la posibilidad de de extender este beneficio... ...también a los docentes contratados o auxiliares de educación.
4: Mira, tenemos el siguiente paso, anunciarlo, estamos trabajando... ...para que también se le pueda reconocer sus CTS... ...a los auxiliares de educación, a los docentes contratados... También estamos pensando en los docentes de los institutos superiores y también de las universidades públicas. Como también estamos trabajando por el pago del 30% de las clases que ya han dictado nuestros docentes y que muchos de ellos incluso han ido a la judicialización. Eh, queremos lograr sacar una ley para que se les pague sin proceso judicial, pero poco a poco vamos trabajando, vamos avanzando por el bien de todos los docentes y también al ayudar al docente, estamos ayudando a su familia, estamos buscando una prácticamente un inicio de una reactivación económica y que eso va a beneficiar a nivel nacional.
3: Finalmente, en todo caso, ¿cuáles serían los plazos para que estos nuevos pasos se puedan alcanzar, tomando en cuenta que existe una expectativa, sin duda alguna, por parte de la comunidad educativa magisterial?
4: Bueno, esperamos culminar esta legislatura con todos los beneficios a los docentes que por tantos años han esperado. Y seguimos avanzando, también, si no, vamos a pedir un pleno especial para la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, porque tenemos muchas leyes que son en beneficio de la educación en todos los niveles, tanto en la educación básica regular como en el nivel superior y universitario.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Educación, el congresista Alex Paredes, informó a Congreso Radio que mañana martes expondrá en este grupo de trabajo el proyecto de ley que reconoce el pago del 100% de la CTS a los auxiliares en educación, docentes contratados y de institutos superiores. El parlamentario confió en que esta iniciativa obtendrá una votación a favor unánime tanto en la Comisión como en el Pleno del Legislativo.
3: Vamos con parte de la entrevista. Manifestaba bueno, el agradecimiento por la aprobación de esta, de esta norma que ya ha sido firmada la autora. ¿Qué sensaciones tiene en estos
5: momentos en todo caso? Bueno, la, la que corresponde de una emoción, una satisfacción, una felicidad de que logramos el objetivo. O sea, los maestros congresistas, los docentes congresistas logramos el objetivo. Nos faltó uno, eh, pero él sigue presente acá con nosotros. Él está en el cielo, pero. Es parte de lo que él también quiso hacer, que fue el profesor Fernando Herrera Mamani. Fuimos 12, hoy tenemos un ministro como sea, hoy tenemos un maestro en el, en el cielo. Aquí estamos 10, que nos enfocamos en esta tarea, lo hemos logrado. Reconocemos también el apoyo y el voto de las otras bancadas, de los otros grupos parlamentarios. No somos mezquinos. Ellos demostraron gratitud a nuestra profesión, a, a lo que tal vez tuvieron ellos durante su vida escolar, ¿No? Un maestro en inicial, en primaria, secundaria. ¿no? Ahí este, nuestra gratitud y nuestro agradecimiento lo dijimos el 31 de marzo con esa palabra gracias, lo volvemos a decir y no nos cansaremos de decirlo. Aquí este, no hay espacio para mezquindades, solamente hay espacio para gratitud y para reconocimiento
3: En la última conversación que sostuvimos también mencionaba que ahora era el turno de los docentes contratados de los auxiliares, usted tuvo la, la posibilidad de pres- exponer estas iniciativas ¿Cuál ha sido digamos, el sentir por parte de los parlamentarios con respecto a esa exposición?
5: El día de mañana vamos a nosotros exponer en la Comisión de Educación el proyecto de ley en beneficio de auxiliar de educación docentes contratados y docentes de institutos superiores ¿no? y esperemos este, llegar al mismo objetivo ¿No? CTS, un sueldo total para ellos, porque ellos son parte de la familia.
3: y y cuál en todo caso, cuál sería el camino que debería seguir esta esta iniciativa?
5: Yo creo que va a seguir lo que hemos logrado acá, una votación unánime en la Comisión de Educación y luego una votación unánime en el Pleno. No tengo ninguna duda, porque son seres humanos no como nosotros, así que les corresponde un reconocimiento en las mismas características y en los mismos extremos.
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia realizará este martes 12 una sesión extraordinaria para hacer un análisis técnico de las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que exonera del IGB a los alimentos de la canasta básica familiar. Así lo anunció esta mañana en conferencia de prensa la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, al tiempo de expresar su confianza de que posteriormente esa propuesta sea aprobada en el Pleno de la Representación Nacional, que también será convocada para este martes.
2: El ministro de Economía ha mandado las observaciones a la ley, a la autógrafa que aprobamos, como corresponde. Eh, Se ha decidido mañana hacer una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía donde se debatirá, se analizará, para que no haya ningún error y que los técnicos puedan eh, analizarlo como debe ser. Y vamos a aprobarlo mañana, que vamos a tener pleno en todo el día. Aquí están las observaciones. Eh, Han preferido mandar el... Eh, las observaciones eh, entiendo que están eh, con muchos movimientos en este momento en la PCM y en los ministerios así que eh, vamos a trabajar en en este tema les agradezco mucho y esto es un ejemplo de que podemos trabajar rápidamente, en conjunto en beneficio de la población que eso es lo que estamos buscando
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso. A esta hora tenemos información con nuestra compañera Cecilia Malpartida. Buenas tardes, Cecilia.
6: Buen día. Para informar sobre el desarrollo de la sesión de la Comisión de Presupuesto y para hoy día de hoy, este grupo de trabajo estaba programado la sustentación de iniciativas legislativas, como es el caso del congresista Juan Carlos Moris Celis, quien eh, ha sustentado un proyecto de ley en el que plantea el nombramiento o contratación a plazo indeterminado de los trabajadores asistenciales contratados bajo la modalidad de suplencia durante el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19, esto a fin de fortalecer y reforzar la parte asistencial del sistema de salud. Durante la sustentación, el parlamentario señaló que la propuesta se plantea en plazas generadas por crecimiento vegetativo que cuenten con presupuesto en el régimen laboral 728 y el 276. También el parlamentario señaló que la iniciativa legislativa señala que como condición el personal debe estar laborando de forma continua dos años como personal asistencial y como mínimo un año mediante contrato de suplencia. En otro momento, el parlamentario Elvis Vergara sustentó el proyecto de ley que propone incorporar la escala base del incentivo único del CAFAE al monto único consolidado a favor de todos los trabajadores administrativos del régimen 276. El parlamentario refirió que bajo la actual estructura remunerativa, el servidor público de régimen laboral del decreto legislativo 276 ha percibido por años una remuneración inferior a la remuneración mínima vital remuneración que no ha tenido ningún tipo de incremento en más de 22 años señaló el parlamentario Elvis Vergara. Esta es la información que brindamos para Congreso Radio. Muchas
1: gracias Cecilia, vamos con más información. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional publicó en la página web el cuadro de puntaje total acumulado y orden de mérito de los postulantes que participan en este concurso público. De acuerdo al orden de puntaje se encuentran Francisco Morales, Luis Gutiérrez, Helder Domínguez, Imelda Pacheco, Manuel Monteagudo y César Ocho. Vamos con otras noticias ante la Comisión Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Amble Cero, se presentó la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte para informar sobre las compras estatales de los programas sociales y o asistenciales que adquieran alimentos para consumo que realiza el sector del MIDIS como Jaliwarma y otros a los productores de la agricultura familiar. Desde ello
7: queremos contribuir a generar las condiciones para el retorno seguro a clases del año 2022 a través del programa Jaliwarma. Esto está garantizado para todo el año la distribución de la alimentación y no y cal- de calidad. Además, esto va a beneficiar a más de 4 millones de escolares, incrementando su cobertura en más de 34 mil escolares del nivel secundario en la jornada escolar completa. Del presupuesto que Jaliwar mantiene, el 79% está orientado a compras a los proveedores de las MIPES de todo el país. Y estas a su vez compran en un 30% a los productores macroregionales. También
1: en la comisión, en reemplazo del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Sea, se presentaron los funcionarios Rigoberto Coico y Roy Delgado para informar sobre el avance en la implementación de las políticas públicas sobre seguridad alimentaria y nutricional. La presidenta de esta comisión especial, la congresista Marlene Portero, pidió informes
7: a los representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Sí, sí le pediría a me gustaría tener la información con los programas de FAO. Ya que está mayormente de mi región de Lambayeque porque la FAO no funciona en Lambayeque. Y sí me gustaría saber cuáles son los programas que en la región de Lambayeque, yo creo que la, todos nuestros colegas necesitarían esa información.
8: Perfecto. Presidente. Para
7: mayor conocimiento y poder en nuestra semana de fiscalización llevar esa información y poder también interactuar con, con los responsables de la FAO.
8: Ya, yo voy a eh, quedar, eh, por favor, he tomado nota, presidenta, para poder hacerle llegar por escrito esta información. ¿Correcto? Y de, respecto a la escuel- las escuelas, me, me preguntó, no, no pude tomar.
7: Eh, ¿Cuál es el resultado de la productividad en los cultivos de las personas capacitadas en las escuelas de campo? Ya que usted dijo que se están capacitando, y también, ¿cuál es el seguimiento? Porque hacemos tantos proyectos que la mayoría queda solamente en la deriva, porque se termina y no hay un seguimiento, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, la ruta del seguimiento que ustedes dan, aparte de la productividad, la capacitación. ¿Cuál es el resultado de todo esto, no?
8: Sí, sí, Presidenta, le agradezco eh, la pregunta. vamos igual a contestarle por escrito para darle el detalle específico que usted nos está pidiendo. Yo no cuento con ese detalle en este momento para poder contestarle, pero sí lo vamos a hacer por escrito. Debo decirle además que los funcionarios del ministerio están tomando nota, aprovechando la virtualidad de la que hablamos hace un rato, eh, para poder contestarle a usted con con el detalle que nos está solicitando. Eh, Y el tema de la pregunta de Senasa también se la voy a trasladar a los funcionarios de Senasa a fin de que podamos contestarle a usted como corresponde de parte del Poder Ejecutivo hacia el Congreso.
1: Vamos con más noticias aquí al instante. Desde el Congreso, el Contralor General de la República, Nelson Schack, informó que se ha detectado un total de 8.500 vacunas de AstraZeneca vencidas en las direcciones regionales de salud de San Martín, Tacna, Madre de Dios y alrededor de 300 dosis en Tumbes, departamento, donde hay otras 30.000 dosis que están por vencer en este mes. Así lo informó durante su presentación en la sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de riesgo de desastres COVID-19. Escuchemos parte de su exposición.
0: En lo que se refiere concretamente a las vacunas del laboratorio AstraZeneca, se han emitido 13 informes, ¿no? 13 informes, el primero desde el mes de diciembre de este año, diciendo, oye, por si acá se van a vencer las vacunas, preocúpate, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente somos conscientes de que las vacunas En el marco de los contratos que se han suscrito, por ejemplo, con AstraZeneca, solamente contemplan seis meses, ¿no? Y son seis meses desde que se producen. O sea que desde que llegan aquí pueden ser tres. Y en esos tres tienen que aplicarse, ¿no? Además, hay pues esta complicación de que no son monodosis, ¿no? Sino que los viales tienen diez dosis. Entonces yo abro un vial y tengo que tener diez pacientes para poderles aplicar para que no haya merma porque si no, de todas maneras va a haber merma. Y en el mes de diciembre se emitió un primer informe de hito de control concurrente indicando pues que había un lote de 1.366.000 dosis contra la vacuna, se vencían el 28 de febrero. En el mes de febrero, ¿no?, se volvió a hacer otro informe, ¿no?, en la cual se establecieron de que existía una brecha de vacunas pendientes de registrar en el sistema, ¿no?, y que eso también generaba un riesgo de no contar con la información actualizada respecto a las personas vacunadas. Luego, eh, también en el mes de febrero, se emitió otro informe, ya ahí alertando sobre que Senares tenía 2.400.000 vacunas que vencían el 28 y el 31 de marzo. Y por otro lado, también ahora en marzo, se estableció que contaban con 2 millones que vencían el 31 de marzo. Sin perjuicio de eso o a pesar de eso, hemos detectado que se han vencido 8.500 dosis de vacunas AstraZeneca en las direcciones regionales de San Martín, Tacna, Madre de Dios y alrededor de 300 otras en Tumbes, ¿no? Este y que estaba en Tumbes incluso casi 30.000 vacunas por vencer ahora en abril.
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos.
9: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Buenas tardes, Perla. ¿Cómo estás Danitza? Muchas gracias por el pase, así es, ya estamos
10: listos para llevarles un resumen de las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios, concretamente en el Twitter. Desde la cuenta oficial de la congresista Diana González Delgado se informa, los maestros recibirán una compensación justa a su retiro. Hoy en el Congreso se firmó la autógrafa de ley para el pago del 100% de la CTS a los maestros, medida que fue respaldada por todos los grupos parlamentarios en beneficio. De la población. Y en el mismo sentido, desde la cuenta oficial de la Bancada Perú Libre, también se informa. La Bancada de Perú Libre le dice al maestro peruano tarea cumplida, afirmó el vocero Valdemar Cerrón Rojas, luego de la firma de la autógrafa de la ley que modifica la ley de reforma magisterial sobre la CTS. Pero también hay otro tema que es materia de publicación en Twitter, Danitza, es el caso de la congresista Carol Ivette Paredes Fonseca quien eh, lamenta que han pasado ya 65 días desde que la ley de orfandad no ha sido reglamentada, días que reflejan un desinterés del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respecto a este importante tema. ¿Cuánto tiempo más debe pasar para que este reglamento se publique? Se pregunta la legisladora Carol Ibet Paredes Fonseca. Y de otro lado, el congresista Diego Bazán Calderón dice Ineficiencia total en migraciones. Cientos de peruanos varados en el aeropuerto por falta de pasaporte. Para revertir la inacción del gobierno, solicito a la Comisión de Constitución dictamine con urgencia mi proyecto de ley que propone la prórroga de la vigencia del documento nacional de identidad DNI y el pasaporte. Son las publicaciones a esta hora de la tarde. Danitza, adelante
1: contigo. Muchas gracias, Perla Vía Nueva. Recordarle a nuestros amigos oyentes que Congreso Radio también está en las redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como arroba perú y en Twitter como arroba radio-congreso. Y hasta ahora vamos a conocer la agenda de actividades programadas para esta tarde con nuestro compañero José Trujillo. Buenas tardes, José.
9: Buenas tardes, Danixa. A partir de la 1 y 30, la Comisión de la Mujer y Familia tendrá como invitada a Diana Portal Farfán, especialista de la Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, para abordar las supervisiones realizadas a entidades públicas respecto al trabajo de prevención de violencia de género en el marco de la Ley 30.364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y desde las 3 de la tarde de Danixa, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas abordará una serie de iniciativas legislativas como la ley que garantiza el empleo y uso de la fuerza por militares y policías. El proyecto de ley 1411-2021, ley que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en la construcción y ejecución de la infraestructura pública afectada por desastres naturales y para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana en zonas declaradas en estado de emergencia. Asimismo, el proyecto de ley 1478-2021, ley que establece medidas para la circulación de motos lineales. El proyecto de ley 1481-2021, nueva ley de los comités de Autodefensa, el que fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y el Proyecto de Ley 1575, ley que garantiza el proceso de fortalecimiento, modernización y capacidades de la Policía Nacional del Perú. En tanto, Danixa, a partir de las 4 de la tarde, la Comisión de Vivienda y Construcción recibirá al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Gainer Alvarado López, para abordar la política del sector, así como la situación actual, ejecución y perspectivas de los principales proyectos e inversión en agua y saneamiento a nivel nacional, así como el avance del reglamento de la Ley 31.313, Ley de Desarrollo Urbano no sostenible. Es todo lo que podemos informarte, Danixa. Te damos pase a Estudios Centrales para que continúes con Al Instante desde el Congreso por Congreso Radio. Un Congreso para todos.
1: Muchas gracias, José Trujillo. Vamos con nuestra siguiente secuencia.
5: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, promulgó esta mañana la ley que revaloriza la carrera docente con el fin de que los profesores de todo el país perciban el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicio CTS al momento de su cese. La futura ley, que deberá ser publicada en los próximos días en el Diario Oficial del Peruano, modifica los artículos 53 y 54 de la Ley de Reforma Magisterial sobre la CTS. La Comisión de Economía realizará este martes 12 de abril una sesión extraordinaria para hacer un análisis técnico de las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que exonera del IGB a los alimentos de la canasta básica familiar. Así lo anunció esta mañana en conferencia de prensa la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, al tiempo de expresar su confianza de que posteriormente esa propuesta sea aprobada en el Pleno de la Representación Nacional, que también será convocada para este martes. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional publicó en el portal del Congreso el cuadro de puntaje total acumulado y el orden de mérito de los postulantes que participan en este concurso público. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. hemos llegado al final del programa a nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza de Palomino deseamos que tengan un buen día nos reencontramos mañana
0: hasta aquí al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional